0: Добрый день! Итак, мы продолжаем изучение поучения отцов Перкеавод. Мы находимся в Мишне, которая говорит нам о первом высказывании главы еврейского народа Наси Елеля. Обратите внимание, его называют только по имени Елель. И это самая высшая, можно сказать, должность в еврейском народе. моше Рабейну, наш учитель. Носи Елель, если вы услышите, или Рабан Елель, вы не услышите. Елель, Шамай. Вы понимаете, человека, которого в еврейском народе так называют, это говорит об особенном его уровне. Итак, я хочу привести удивительные истории, которые приводит Талмуд. Это трактат Шабат про Елеля. И здесь сразу определяется характер двух глав еврейского народа – Елеля и Шамая. И обычный взгляд такой – Елель, он любит творение, приближает их к к Торе, а Шамай – он этот самый э, сухой, э, очень строгий законоучитель, который толкает всех измерительными приборами и так далее – Так вот, действительно, Талмуд описывает такую историю. Но мы должны понять, что, когда спросили у пророка Ильяу, кто прав, Илель или Шамай, и он ответил, это и это слово Бога Живого. То есть, оба они были полностью посвящены, полностью направлены чтобы осветить имя Творца. Но отличало Елеля одно качество. Больше то, что было в нем, чем в Шамай. То, что он был анаф. «Савлан вешафаль рох». Долготерпеливый и ставящий себя низко. И поэтому закон был принят по большинству – а большинство было учеников Елеля, и это называется школа Елеля и школа Шамая. И поэтому закон был принят по школе Елеля. Почему? Потому что они сначала цитировали то, что говорит школа Шамая, а потом приводили свое мнение. И это все идет от учителя, от Елеля. Так вот их учитель говорит, что как он воспитывает своих учеников, чтобы они были как ученики Аарона чтобы они стремились приблизить евреев к Торе. Но как? Через любовь. И даже если еврей, у которого нету никаких достоинств, он только творение Творца, люби его. Ты должен видеть в нем божественную душу, которая находится в этом теле. Твой брат – часть самого себя. Так вот, рассказывает Талмуд, трактат «Шаббат», 31 лист, что пришел один нееврей к Шамаю и сказал, «Обучи меня всей Таре, пока я буду стоять на одной ноге». Вы понимаете, что это такое? Как воспринимает это Шамай? Это оскорбление Торы. И он толкнул его, Сказано, что Аматам а Биньян это такой изберительный примор, ну, сейчас бы мы сказали, линейкой. Была в его руке линейка. Может быть, этот нееврей хотел встать на одну ногу, чтобы он не успел встать на одну ногу. Он толкнул его, он встал на две ноги, он сказал, выходи. Это Нет у меня такой тары, которую можно обучить, пока человек стоит на одной ноге. Но когда он пришел в Гилер, он сказал, нет проблем. Может становиться на одну ногу. И что он ему сказал? То, что на тебе, другому не делай. Но мы задали бы вопрос. Ведь в Торе написано это же выражение по-другому. «Вагавталереха камоха» и полюбить другого, как самого себя. Почему он изменил? И многие комментаторы объясняют, что так он сказал не еврею, Почему это основа всей Торы? То есть, то, что ненавистно тебе, не делай другому. То есть, вся Тора учит меня поставить себя на место другого. Тебе ненавистно, чтобы тебя оскорбляли, чтобы тебя крали, чтобы тебя презирали, чтобы к тебе относились недостойно. Если ты поймешь, что в другом заключен ты сам, и то, что ты не любишь и не хочешь, чтобы делали тебе, через это ты можешь понять, это основа всей Торы. А дальше что, сказал ему Елель. Многие, которые цитируют, не знают, что дальше написано. А дальше вся остальная Тора – это комментарий. «Иди и учи». И сказано, что этот нееврей, услышав эту основу, он пошел и учился, и принял еврейство. Другая, другой случай. Один нееврей слышал как учили про одежды первосвященника. В нашей Мишне сказано, что будь из «как ученик Аарона». Так вот, первосвященник в пустыне – это Аарон. И на груди у него был хошен амишпат, нагрудник, в котором было 12 драгоценных камней. А на голове у него была золотая пластинка, на которой было написано «Кодыш ляшем» – «Святыня во имя Творца» и четырехбуквенное имя Творца. На голове у него был особенный головной убор, ну, мы бы сейчас назвали это тюрбаном, и одежды его были из белой ткани, из голубой ткани, из пурпурной ткани. По краю его рубахи были золотые колокольчики, были гранаты. Его поразило великолепие одежды первосвященника. Он пришел к Шамаю и сказал, прими меня в еврейство, чтобы я получил такие одежды. Шамай его прогнал. Он пришел к Елелю, он сказал, нет проблем, давай начнем учиться. И они начали учить Тору. И когда дошли они до того места, где сказано, что каждый чужой тот, кто не является первосвященником, если он оденет эти одежды первосвященника, ему будет полагаться смерть, если он придет в храм, чтобы служить. Так понял этот нееврей, что даже еврейский царь, если он оденет эти одежды, ему будет полагаться смерть. То есть он не имеет права служить в храме. Только... Аарон и тот избранный из сыновей Аарона, которого выбирают братья, чтобы он был первосвященником. И он принял еврейство. И он тоже пришел к Елелю и сказал благословен ты, Елель, что благодаря тебе мы приняли еврейство и вошли под крылья славы Творца. И то, что Шамай их оттолкнул, в этом было, как бы по мнению Шамая, уважение к Торе. Еще один пришел и сказал э, письменный Тору, я готов учить, а устную нет. И тоже оттолкнул его Шамай. А Елель начал учить его алфавиту. Вот это буква Алиф, а это буква Бет. На следующий день пришел к нему опять учиться. Это не еврей. И вдруг на букву Алиф Елель говорит, это буква Бет. А на букву Б, то он говорит, это буква Алиф. Эй, ты же вчера мне сказал наоборот. Тогда послушай, откуда ты знаешь, что вчера то, что я сказал, это правда? Потому что ты принял то, что я тебе объяснил устно. Тогда пойми, еврейский народ с горы Синай принял не только письменную Тору, но и устную Тору. Больше того, устную Тору мы приняли еще и начали исполнять в Египте. Первую заповедь евреи получили в Египте. Рош Месяц это для вас, начало месяцев. Первый он для вас у месяцев года. Еще мы не получили письменную Тору, а уже устная Тора. То есть Творец передал нам то, что мы должны делать – освящение Луны. Так вот, письменную и устную Тору мы получили вместе с горы Синай. И если ты доверяешь мне, доверяешь, что все то, что я тебе передаю, это то, что было получено с горы Синай. И также и этот нееврей принял и вошел в еврейский народ. Но вернемся к нашей Мишне. Люби творение и приближай их к Торе. Люби творение. И это прежде всего, по мнению Гаона Извильна, сказано про еврейский народ. «Ваахафтер лереха камоха заклял гадоль бетура» «И полюби близкого твоего, как самого себя» – это основа всей Торы. Но, с другой стороны, мы тут же должны задать вопрос, как это основа всей Торы. Это только отношения между человеком и другим человеком, между евреем и евреем. А где отношения между человеком и Творцом? И на этот вопрос тут же отвечает Раши в комментарии на это место в Талмуде. И он говорит, что близким Реэйха, у авиха и близкий твоего отца, так называется сам Творец. И тогда понятно, что полюби близкого твоего, как самого себя. Это что значит? Прежде всего, это мое отношение к другому. Если я только делаю первый шаг, что выйти из той тюрьмы, персональной тюрьмы, в которой я нахожусь, это мое огромное эго, мое «я», мой пупок, вокруг которого крутится весь мир. Если я делаю один шаг и говорю, есть кто-то другой, я должен относиться к нему. И, по мнению Рамбана, желать ему именно всего того добра, все то добро, которое я желаю себе. И если даже в чуточку в чем-то, я желаю ему, чтобы у него был хороший э, заработок, чтобы у него был хороший дом, хорошая жена, хорошие дети. Но в Торе, что он чуть меньше меня знал, значит, ты даешь размеры своей любви. Значит, это не называется камоха, подобно тебе. Нет, ты желай другому полностью всего того добра, что и ты желаешь самому себе. И при всем при том, Рамбан говорит, это невозможно, чтобы я любил другого, как самого себя. И он приводит высказывание именно Рабиакива, который сказал это в трактате Баба Меце сказано. Спор между Рабиакивой и Бен Птора. Если есть одна фляга с водой, я с вашего разрешения попью, до этого я уже сказал благословение, поэтому я не должен сейчас говорить, у человека одного есть фляга с водой, а рядом с ним другой человек, и они идут по пустынному месту, нет воды. Что они должны сделать? И Ден Птора говорит, чтобы выпили оба И умерли оба. Потому что дойти до э, места, где они найдут воду, они уже не смогут. И приходит раби Акива и говорит, нет. Имеет право выпить свою воду один. И он не должен отдать свою жизнь за другого. И выводит он это из строчки в Торе. «Вехей Ахиха Имах». И будет жить твой брат с тобой. То есть... Хаеха кодмин Твоя жизнь раньше, чем жизнь друга. То есть тот самый Раби Акива, который сказал, что это главная основа Торы любить другого как самого себя. Я не обязана дать жизнь свою, чтобы жил другой. То есть я могу любить его только как самого себя. Моя жизнь раньше, чем жизнь другого. А, замечательно. Тогда второй, тот, у кого нет этой воды, нет этой фляги, он насильно заберет эту флягу у того, кому принадлежит вода, выпьет, дойдет, этот погибнет, конечно, а потом придет к его наследникам и отдаст им стоимость воды, которую он забрал. Да? Нет. Он будет называться убийцей. Вы понимаете, эта тара определяет закон. То есть я не обязан отдать свою жизнь, чтобы жил другой. И это говорит Рабиакива, который говорит, что это главная основа Торы: люби другого как самого себя. То есть желать другому, стремить, чтобы у другого было все то, что было у тебя. Но я понимаю, что определением является любовь к самому себе. Но с другой стороны, как я должен смотреть на себя? И как я должен смотреть на другого? Я не могу удержаться и не привести при всем при том. Одно место из Вавилонского Талмуда, из трактата Брахот, 61 лист. Сказано, что сам раб Иакива, когда злодейская власть Рима запретила евреям изучать Тору, он собирал евреев и обучал их Торе. И встретил его другой еврей. И спросил его Акива, разве ты не боишься властей? Почему ты делаешь? Ты явно нарушаешь этот закон. И тогда раби Акива привел ему пример. Ты знаешь, на что это похоже? Я приведу тебе притчу. Это похоже на реку, в которой мечется рыбы. А по берегу идет лис. И лис говорит, рыбы, рыбы, что с вами происходит? Они говорят... Рыбаки закинули сети. И мы боимся, что они могут нас ловить. О, у меня есть хорошая идея, отвечает лис. Вы знаете что? Поднимайтесь на сушу, переждите, когда пройдут эти рыбаки с сетями, и будем жить в мире, как жили ваши предки с моими предками, отвечает ему рыбы. Говорят, лис, что ты мудрый зверь. Ты не мудрый зверь, ты глупый зверь. Если вместе нашей жизни нам угрожает опасность, тем более вместе нашей смерти, то есть на суше. И отвечает, продолжает Раби Акива, Если мы продолжаем заниматься второй, и она называется нашей жизнью, тем более, если мы оставим ее, и не прошло долгое время, и арестовали римляне Раби Акиву, и держали его в тюрьме, и через какое-то время в ту же тюрьму попал Папус с Бенью. И когда они оказались в одной камере, спросил... Э- «Раби Акива, папус, что тебя привело сюда?» И ответил папус пель «Счастлив ты, раби Акива, что тебя схватили за то, что ты преподавал Тору и ой, папусу, которого схватили за пустые вещи». И не прошло долгое время, и вывели раби Акиву на казнь. И как раз в это время было время утреннего шма. И... Начал Раби Акива произносить эту главную молитву евреев, Шма Исраиль, Ашем Элокейну, Ашем эхад И ученики спрашивают: «Раби Акива во время этой такой мучительной казни, когда железными гребнями скребли плоть Рабиакива. В этот момент и в этот момент тоже, и обучает в этот момент Рабиакива своих учеников. Всю жизнь я страдал и думал, как я сумею осуществить то, что написано в строчке, в следующей строчке, которую мы произносим в Шма Исраиль. И полюби Ашема всесильного Бога Твоего, всем сердцем Твоим, всей душой Твоим и всем достоянием Твоим. Всем сердцем своим я любил его. Всем имуществом, достоянием Я любил его. А вот сейчас, когда мне представляется возможность, даже когда забирают душу мою, любить его, я не исполню. И с последним словом в Шма Исраиль, со словом эхат отлетела душа Раби Акива, и раздался голос неба, счастлив ты, Раби Акива, что со словом Эхат ты вернул свою душу Творцу этого мира. Так мы видим, что сам Раби Акива, он как будто отменяет то, что он вывел в споре против Бен Птора. Ведь он сказал, чтобы жил твой брат с тобою, твоя жизнь раньше, чем жизнь брата. То есть он не должен отдать жизнь за жизнь, чтобы жил другой. С другой стороны, здесь мы видим, как Раби Акива отдает свою жизнь ради того, чтобы... Передать Тору следующему поколению. И тогда мы видим, что то, что учит Рабби Акива, это основа закона. И спрашивает это комментатор Талмуда Маршо, как рабе Акива имел право из-за этого отдать свою жизнь? Ведь есть только три нарушения, за которые имеет право отдать свою жизнь еврей и не нарушить Это идолопоклонство, это разврат и кровопролитие. Но тот, кто может взять на себя больше, тот, кто может этим научить весь еврейский народ. Рав Лейбович объясняет, что если бы Раби Акива не отдал свою жизнь ради Торы, то не пришли бы новые ученики потом учить Тору. То есть Раби Акива был тем, кто стал учителем всех поколений после разрушения храма. Сказано, что в том же месте Талмуда, что ангелы спрашивают перед Творцом, это Тара и это плата за нее, ведь сам Рабиокива до сорока лет не учил Тору, в 40 лет он только начал учить Тору, 40 лет он учил Тору, и 40 лет он обучал Торе. Так вот этот великий праведник, ему полагается такая плата, что сказал ему Творец, молчите, так вынесен приговор передо мной. Но Раби не задает вопроса. Он произносит имя Творца и единство Творца провозглашает. Раби Акива оказался в этот момент выше ангелов. Он открыл эту великую тайну, что ради Торы, ради того, чтобы передать Тору в еврейском народе, имеет право еврейский мудрец отдать свою жизнь. Потому что это есть жизнь еврейского народа. Это то, что учит Елель. Будь из учеников Аарона, стреми, люби мир, стремись к миру и приближай творение к Торе. Так этот великий урок, которому научил рабе Акива следующее поколение, так это то, что мы видим. Буква закона не обязана но то, что он может взять на себя больше. И я хочу вам привести пример из другого места Талмуда, где спрашивается, какую плату получают те, которые приходят в цельности в будущий мир. И говорится, что счастлив тот, кто пришел, и, и Талмуд в его руке, тот, кто пришел туда с, со всей Торой, которую он учил. И говорится дальше, что убитые в городе люди, ни одно творение не может видеть ту плату, которую они получили. Которую они получают в мире платы, в мире перед Творцом. И кто же это такие, задает вопрос Талмуд. Это трактат Баба Батра, десятый лист. И отвечают. Это Лулианус и Папус, братья. И рассказывается история, что в Луде была убита дочка императора, и на наместник хотел убить всех евреев, которые были в этом городе, в Луде. И пришли два брата, Лулианус и Папус, и сказали, мы убили. И он знал, что это не они. И говорит он, там в Талмуде написано, а я знаю, вы пришли, вы хотите, чтобы для вас сделал Творец Чудо, как делал раньше, во времена Навухаданецера с Хананей, Мишаэлем и Азарией. Когда Навухаданецер поставил золотое изображение свое и заставил все народы прийти и поклониться ему, были три еврейских юноша которые пришли к пророку Даниэлю, чтобы спросить. Нас выбрали, чтобы мы поклонились. И мы решили прийти и не поклониться. Говорит им Даниэль, вы имеете право убежать. Они сказали, нет. Мы решили пойти туда и перед всеми показать, что евреи не поклоняются. Он им сказал, вы должны знать, что это вас бросит в огонь. И они пошли и не поклонились. И их бросили в огонь. И творец их спас из огня. Так вот, насмехается над ними этот наместник Рима и говорит, вы надеетесь, что с вами будет такое же чудо. Нет, они отвечают ему. Они были полные праведники. И на выхода Нецер был царь, который достоин был увидеть такое чудо. А этот злодей недостоин. А нам, как видно, перед творцом полагается наказание. Но учти, что если... Ты сделаешь то, что в твоем сердце, ты должен знать, что безнаказанно тебе наша кровь не останется. При всем при том он их убил, а после этого пришли другие посланники из Рима и буквально железными палками размножили ему голову. Так вот Лулианус и Папус и объясняет Раш в другом месте Талмуда. И объясняет это потом Гаон из Вильна более глубокие вещи что это тот самый Папус Бен-Иуда из истории, из Вавилонского Талмуда, из трактата «Брахот», который оказался в одной камере с Раби Акивой. Так вот, то, что выучил Папус по закону, по букве закона, я не обязан. Но он выучил, что Раби Акива ради продолжения, изучения, передачи Торы может отдать свою жизнь. Так вот, чтобы спасти евреев, Луда, он со своим братом пришли и отдали свою жизнь, чтобы спасти множество людей из еврейского народа. И объясняет это Гаон из Вильна, что почему Папус был полный праведник, как написано у Раша, и почему он был великий знаток Торы, потому что он обращается вначале к рабе Акива по имени Акива, а не рабе Акива. А после этого он говорит... Раби Акива. Когда в тюрьме он выучил, он был прав, не имеет права человек рисковать жизнью ни ради какой другой заповеди, чтобы не нарушить. Только эти три. Почему же раби Акива так делает? Это он понял. Счастлив ты, раби Акива, уже раби Акива, что ты, тебя схватили ради Торы. И вот час, когда он добровольно приходит и спасает целый город еврейский. Это то, что сказано, ни одно творение не может видеть то место, где находятся эти убитые в луде – люльянус и папус, братья. Так мы видим то, что еврейский мудрец может взять на себя больше, чем требует от него буква закона. Несмотря на то, что по закону он не обязан. Так это то, что главный смысл жизни раби Акивы, который сказал «И полюби другого, как самого себя» – это главная основа Торы. И это то, что говорит Елель «Будь из учеников а Аарона Акоина, который любил мир, гнался за миром, любил творение и приближал их к Торе». Так мы видим, это главный был смысл жизни Елеля. Как действительно, я хочу сказать, у нас, в нашем поколении, у нас выдалось тоже увидеть потомка царя Давида. Я был в доме у моего учителя Равицка Казибера, что память о праведнике была благословенной, и он мне показал книгу, которая вышла в 30-х годах в Риге. И там была родословная царя Давида, и там упоминалось имя его отца и имя его. Йосиф Ицкак, Ицкак Йосиф Зильбер, Потом он царя Давида. Главное, что поражало в этом человеке, почему он всегда такой радостный, почему он так радуется, когда он видит тебя. Ну, кто я такой, что любой еврей, которого он видел, он встречал его, он так радовался, помнит ноги, как он брал за руку еврея и приближал к себе, и... Что это такое? Ну, ну, ведь он меня не знает. Вы понимаете, что мы реально видели, это то, что учил Елель. И это то, что делал Аарон Акоин. Сколько случаев было, когда люди, ну, как бы злоупотребляли его любовью. Сколько случаев было, когда люди, э, ну, как бы пользовались его. Э, Доброжелательностью. Казалось бы, наивностью. Сколько раз его дочка Хава говорила «Папа, ну ведь эти люди тебя обманывают». Что говорил Равыцкак? «Лучше десять раз ошибиться, но не быть неправым в том случае, когда я обязан это сделать». Вы понимаете? Любить творение и приближать к таре. Это затерение билет, который мы вытащили оказавшись в доме у такого учителя. И это наша обязанность передать дальше то, что мы учили, и то, что мы хоть чуть-чуть крупицу получили от нашего учителя. На этом я завершаю. Всего хорошего. До следующей встречи.